0: Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.
1: Hallo und willkommen zum Podcast Fakten und Hintergründe mit mir, Jessica Ludwig. Mit meinem heutigen Thema fühle ich mich ein bisschen wie früher, als ich die Zeitschrift Bravo durchgeblättert habe und bei den Seiten mit den nackten Menschen gelandet bin. Es treibt mir ein wenig die Schamesröte ins Gesicht, muss es aber eigentlich gar nicht, ist nämlich ein ganz normales Thema. Ich spreche heute über den Beruf Domina. Und da das Thema so ein spannendes und vielfältiges Thema, wie ich finde, ist, wird es diesen Podcast auch in zwei Teilen geben. Im zweiten Teil, da spreche ich dann mit zwei Dominas persönlich und im heutigen mit dem Mann, ich nenne ihn mal, dem Mann hinter den Kulissen. Hallo Andreas Würzig.
0: Hallo, guten Tag.
1: Du bist kaufmännischer Angestellter im Außendienst für den Bereich Domina tatsächlich tätig. Ein Hamburger Jung, willkommen im schönen Weinheim an dieser Stelle.
0: Danke.
1: Und äh, du bist deutschlandweit tätig in dieser Berufssparte. Erklär uns aber doch bitte mal, was genau machst du?
0: Ja, ich äh, bereise die Dominas, das sind meine Kunden, also auch die Betriebsstätten, die SM-Studios und so weiter. Äh, wir bieten einen umfassenden Service an von der Galerie der Saate aus, äh, indem wir halt Bildererstellungen betreiben, äh, Werbeflächen vermieten und eben auch Setcuts erstellen sowie auch Werbetexte machen. Und das ist alles meine Aufgabe.
1: Wie lange machst du das schon? Äh,
0: das mache ich oh, seit zwölf Jahren. Genau.
1: Mit wie vielen Frauen arbeitest du da aktuell zusammen? Hast du da ungefähr eine Zahl im Kopf?
0: Ich habe knapp 600 Interviews mit den Frauen gemacht bis jetzt. Davon sind 200 noch aktiv. Ansonsten ist das natürlich schwer in Zahlen auszudrücken. Also nicht sehr viele.
1: Das war ja schon eine hohe Zahl jetzt tatsächlich auch. Du hast dich eben, oder ich habe dich vielmehr, als kaufmännischer Angestellter im Außendienst beschrieben. Du hast ungefähr gesagt, was du beruflich hinter den Kulissen machst sozusagen. Jetzt für den... Autonomalverbraucher. normalverbraucher Bist du dann der Beschützer der Mädels? Bist du der Kollege? Arbeiten die Mädels für dich? Rahme das Ganze mal ein bisschen ein. Ich habe
0: mit den Frauen beruflich direkt gar nichts zu tun. Ich bin auch kein Beschützer, mit Sicherheit nicht. Wir sind ein reines Serviceunternehmen. Die Frauen haben Werbebedarf. Wir erfüllen diesen Bedarf, wie es gewünscht ist. Wir verkaufen Werbung. Wir erstellen z und machen Bilder. Mehr ist es nicht.
1: Wie bitte kommt man auf die Idee, so etwas beruflich zu machen? Wie kommt man überhaupt auf so eine Position?
0: Ja, das ist ganz einfach. Wenn man jahrelang Berufe ausgeübt hat und das Sicherheitsdenken hatte und in späten Jahren irgendwann begreift, dass man das, was man tut, auch Spaß machen sollte wird man viel kreativer und hat man auch sehr viel mehr Lebensfreude. Und das habe ich irgendwann in meinem Leben begriffen und habe dann ähm, das zuerst freiberuflich auf Gewerbe gemacht, bevor ich dann mich habe fest einstellen lassen in der Firma. Und ähm, ich glaube, das kann man jedem als Tipp mitgeben, mach das, was dir wirklich gefällt.
1: Im besten Falle sollte das tatsächlich so sein, das ist richtig, weil nur dann ist es auch nicht mehr reine Arbeit. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz frage ich mich jetzt, ich muss ein bisschen weiter bohren, wie, wie komme ich in diese Branche? Also muss ich dann persönlich, privat vielleicht vorher da schon irgendwie Kontakt gehabt haben? Das ist ein
0: reiner Zufall gewesen. Wir hatten äh, im Jahre 2003 war das, einfach aus Lust und Tollerei eine Webseite erstellt, einfach aus dem Nichts heraus. Und einer von uns dreien hatte die Idee, dass das eben für Dominas äh, sein sollte, weil wir diese Frauen besonders anziehend und sexy fanden. Und dann haben wir gedacht, gut, das ist noch was anderes, das ist eine Abwechslung, ist nicht langweilig. Und dann haben wir das betrieben. Und ähm, im Laufe der Jahre wurde diese Webseite, also Domina-Forum, äh, immer größer und äh, ja und dann haben wir überhaupt sind wir da reingewachsen in diese Sache. Wir hatten gar nicht vor, das kommerziell zu betreiben. Mhm. Das war erstmal nur ein Hobby. Aber es, es hat sich so ergeben. Okay. Und ähm, dann hat sich das entwickelt. Dann haben wir irgendwann gesagt, ja wunderbar, dann können wir davon ja auch irgendwann mal leben. Und das tun wir dann schon seit einigen Jahren.
1: Das heißt, wenn man jetzt Domina ist oder sein möchte, werden möchte, also so richtig, beruflich oder nebenberuflich, dann kann ich mich an dich wenden und kann sagen, hier hallo, ich würde gerne oder wie?
0: Ja, da kann man sich an mich wenden und sagen, ähm, äh, würde ich den Werbetbedarf mit äh, der Dame absprechen. Es geht ja auch darum, wie viel Geld hat sie gerade, fängt sie gerade an. Wir haben in der Galerie des Saats zum Beispiel die Möglichkeit, äh, da ist jedes Setcard umsonst, kann also jede äh, Anbieterin. Erstmal völlig kostenlos sich eine Setcut erstellen ohne irgendwelche Tricks oder ähnliches, so dass sie überhaupt auch die Möglichkeit hat, die Menschen zu erreichen und damit eben auch ihr Gewerbe zu betreiben. Und wenn sie dann halt recht neu ist, dann wird sie halt verantwortungsvoll beraten, weil wir eben auch langfristig mit den Frauen planen und nicht nur jetzt von jetzt auf gleich. Und wenn sie dann Werbung braucht, dann kriegt sie Werbung. Wenn sie Fotos braucht, bekommt sie Fotos.
1: Jetzt habe ich es eingehend schon äh, wörtlich auch gesagt, äh, Domina ist ein Beruf. Gibt es folglich auch eine Ausbildung? Und wenn ja, wie läuft die ab? Wer bildet aus?
0: Es gibt keine offiziellen staatlichen Stellen, natürlich nicht, aber es gibt schon einige ähm, äh, Domina-Studios, äh, die äh, Ausbildung anbieten, auch qualifizierte, gute Ausbildung, die also auch in den kaufmännischen Bereich reingehen, äh, auch äh, bis hin zur Steuererklärung. Und ähm, da gibt es schon so einige an. Es gibt aber auch andere, die sind vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, aber einige doch schon. Wenn ich da an das Studio Lux in Berlin denke zum Beispiel, die machen richtig äh, Seminare, wochenweise, ist äh, schon manchmal recht interessant.
1: Um in diesem Bereich tätig zu sein, wir haben es gerade eben schon so ein bisschen angekratzt, muss man da in sexueller Hinsicht ebenfalls so auch gepolt sein, also anders gefragt, lebst du die Art von Sexualität ebenfalls aus, ist das ein Vorteil, wenn man in dieser Branche arbeitet, auch wenn man hinter den Kulissen tätig ist oder ist es unerlässlich, wie darf ich mir es vorstellen?
0: Ja, ich denke, dass die Frauen halt äh, gerne Rollen bekleiden, dass sie gerne kreativ sind und äh, natürlich muss man ähm, im sexuellen Sinne schon aufgeschlossen sein, um das zu machen. Es ist ja letztendlich doch alles erotischer Bereich, äh, aber eben da ein spezieller Bereich und äh, die Frauen, äh, die werden schon wissen, warum sie das tun. Es kann auch nicht nur um Geld gehen. Ich bin der Meinung, man kann auf Dauer nichts machen, was einem wirklich nicht zusagt. Also da muss auch schon eine Menge Spaß und Freude dabei sein, wenn man dieselbe Frau noch fünf, sechs Jahre später äh, antrifft.
1: Wobei ich jetzt gar nicht speziell die Frau, die Domina, anspreche, sondern dich, der du ja mh, im Hintergrund arbeitest. Ja, nicht als Domina logischerweise, sondern eben, wie du beschrieben hast, so ein bisschen unterstützend, nicht nur ein bisschen, so unterstützend, muss ich, um in diesem Bereich tätig zu sein, ebenfalls auch so gepolt sein. Oder, also ich, ich, so, stelle so. Mir, ich stelle mir nämlich tatsächlich vor, wenn ich die null Kontakt mit diesen Themen hatte bisher, wenn dann überhaupt rein ist, ich habe mal drüber gelesen oder was von gehört oder so, wäre wahrscheinlich bei dem einen oder anderen, weiß ich nicht, ob es ein Auftraggeber ist, ob es eine Situation ist, in der ich dann damit beteiligt bin, in ich die Fotos mache oder, oder vielleicht auch überfordert, weil es für mich Neuland ist. Deswegen frage ich, muss ich ähnlich gepolt sein, um Nein, das auszuprobieren?
0: Ich bin nicht der Meinung, dass ich so gepolt sein muss, um diesen Beruf zu machen. Ganz im Gegenteil. Ähm, ähm, ich denke mal, dass die Frauen sehr stark unterscheiden, äh, Geschäft und und andere Dinge und ähm, wenn man äh, bei seinen Kunden weiterhin Geschäfte machen möchte und eine Akzeptanz behalten will, dann sollte man das also äh, trennen können. Was ich natürlich nun privat mache, mit wem auch immer, ist eine ganz andere Frage, äh, aber beruflich ähm, bringe ich das niemals äh, in Kombination
1: das fällt dir schwer, leicht, über die Jahre jetzt leicht oder war das von Anfang an gar nicht?
0: Nein, nein, ich habe schon mal eine Erfahrung gemacht. Also, mhm. Das war am Anfang noch ein bisschen anders, aber im Laufe der Zeit lernt man ja dazu.
1: Okay. Hat man privat über, da, überhaupt dann noch Lust auf Sex beziehungsweise auf Intimes generell, wenn man beruflich so viel schon damit zu tun hat, frage ich mich.
0: Ja, das ist Intime, das ist ja, hat ja mit dem studio nichts zu tun, also zumindest das, was äh, ich darunter verstehe. Also ich habe da keine Probleme, man muss alles trennen können. Ne?
1: Aus deiner Sicht, was ist das wohl größte Vorurteil, mit dem diese Branche im Allgemeinen zu kämpfen hat?
0: Oh, das ist ja eine interessante Frage, das größte Vorurteil. Ja, die Frauen sind alle geldgierig.
1: Also die machen das nur, weil sie das Geld nötig haben, weil sie ja, es und brauchen das und weil sie ja,
0: das geht denn nur ums Geld und die wollen sich alle nur bereichern und ja.
1: Okay, wenn das das Vorurteil ist, was ist dann die Wahrheit?
0: Die Wahrheit ist, ähm, dass die Frauen auch selber eine Menge Spaß suchen bei dem, was sie machen und ähm, dass ihnen einfach auch ihre Arbeit gefällt und was äh, also Arbeit in Anführungszeichen ja das ist das und dass sie natürlich auch davon leben wollen und müssen. Aber ich glaube nicht, dass das Geld vorrangig ist bei der ganzen Sache. Das steht erst an zweiter Stelle.
1: Jetzt sind wir alle, egal in welcher Berufsbranche, seit dem letzten Jahr sehr gebeutelt, um das Stichwort Pandemie mal reinwerfen zu können. Wie läuft denn diese Branche aktuell? Also ist da auch alles auf Eis? Ist das auch, wie andere Geschäfte gerade zumachen müssen? Wie läuft es bei euch in der Pandemiezeit Das jetzt?
0: Problem ist, im letzten Jahr haben die Betriebsstätten also einwandfreie Hygienekonzepte erstellt und haben sich deren Reopenings erklärt in fast allen Bundesländern auf vier haben gerichtet dem zugestimmt, dass okay. sie wieder tätig werden dürfen, weil eben die Hygienekonzepte überzeugt haben. Okay. Ähm, die, waren da, die Damen oder die Betreiber, die waren da sehr genau, sehr penibel. Da geht es zum Beispiel darum, nur eine Person pro Raum, der Raum muss abgeschlossen sein, es muss gelüftet werden ähm, und so weiter und so fort. Das hat man also wirklich eins zu eins äh, durchgeführt. Ich habe es nie irgendwo anders erlebt. Ja, und dann wurde natürlich wieder geschlossen. Und wenn man etwas natürlich auf Dauer verbieten will, ist das schon so, dass zu befürchten ist, dass da jetzt sich Grauzonen bilden mhm. und dass man sämtliche Kontrolle und Transparenz verliert, was wirklich passiert. Mhm. Und wenn es dann tatsächlich um Gesundheit geht, ist es mit Sicherheit sehr viel ratsamer, die Transparenz wiederherzustellen und die Kontrolle herzustellen. Und ähm, im eingeschränkten Rahmen die Studios arbeiten zu lassen, wenn ich da zum Beispiel an äh, Testungen denke äh, oder eben auch mit der fortschreitenden Impfung. Ähm, also für das Gesundheitsgeschehen ist es besser, wenn man es offen und transparent hält.
1: Es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, ähm, weil es eben geschlossen ist, offiziell in den Hinterräumen, in, in okay, Hotel geht nicht, Hotel ist auch zu, aber in den privaten Räumen beispielsweise, in irgendeiner Art und Weise stattfinden, weil man gezwungen ist, in Anführungsstrichen, weil es offiziell ges geschlossen ist, äh, diese Wege zu gehen. Darauf willst du
0: hinaus, richtig? Davon kann man ausgehen. Äh, man muss ja auch so sehen, was bei Menschen privat machen, wenn kein Geld fließt, ist ja erlaubt. Klar. Und ähm, in dem Sinne gehe ich mal stark davon aus, dass es eben einen großen dunklen Bereich mittlerweile gibt. Ja,
1: und um diesen dunklen Bereich, der da natürlich schon wieder risikoreicher eventuell sogar ist, ne, ja, ähm, zu vermeiden, sagst du ganz klar, geregelt mit entsprechenden Beschränkungen und Maßnahmen aufmachen und ähm, dann ist das Ganze auch schon wieder viel safer.
0: Ja, absolut.
1: Mein Ziel mit diesem Podcast oder mit den zwei Teilen des Podcasts ist es, das Ganze so ein bisschen zum einen aufzulockern, das große Tabuthema zu einem Nicht-Tabuthema zu machen. Aus deiner Sicht, wie ist das möglich, dass wir eben das Thema Domina, SM, BDSM und alle diese Fetische nicht mehr als Tabuthema ansehen? Wie glaubst du, könnte man das schaffen?
0: Ja, es ist natürlich immer... Die Sache eines jeden Einzelnen, wie entspannt er sein durchs Leben geht. Ne? Ähm, ich, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo in sich das Bedürfnis, auch in andere Rollen zu schlüpfen. Man kann, glaube ich, ähm, da keine Patentrezepte geben. Also ich kann nur empfehlen, dass man äh, vorurteilsfrei ähm, auch dem Thema Domina oder SM begegnet. Ich meine, es gibt ja auch schon Filme darüber äh, oder auch Bücher, Bekannte. Und ähm, es kann schon eine Lebensbereicherung sein, wenn man das richtig betreibt und mit einer gesunden Einstellung rangeht an die Sachen. Ich glaube auch, SM wird auch sehr viel privat gelebt. Das ist ja nicht, sind ja nicht nur die Studios und da geht es ja auch. Ne? Von daher.
1: Männer wollen beherrscht werden. Jetzt gehen wir nämlich mal ein bisschen mehr ins Detail. Und das ist eigentlich auch der häufigste Grund, warum
0: Männer zu einer Domina kommen.
1: Frauen auch. Und bevor du mir jetzt die Frage beantwortest, gehen wir an dieser Stelle doch mal hin und holen eine der Damen mit ins Boot. Lady Leah, um genau zu sein. Du bist nämlich Gastdominar hier im Weinheimer Club Kinky Dominations unter anderem. Ähm, erzähl mir, wie ist das? Männer wollen beherrscht werden. Meiner Meinung nach der häufigste Grund, korrigiere mich auch gerne, wenn ich da falsch liege, Frauen auch. Hm, Männer wollen beherrscht werden auf
2: Zeit. Und das auf Termin. <lacht> okay. Und für einen festgelegten Zeitraum meistens. Und da, denke ich, kommen wir dann ins Spiel. 24-7 und ähm, solche Geschichten, wie sie jetzt in den Medien, in Romanen oder Hollywood-Verfilmungen vorkommen, in dem Sinne kenne ich echt wenige. Also auch wenn ich Privatszene auch viel unterwegs war, mh, sind... Wirklich, wirklich sehr begrenzt,
1: diese Anzahl an Menschen, die es rund um die Uhr brauchen. Anzahl an Menschen hast du jetzt allgemein verfasst. Ich habe es auf einen Mann bezogen. Habt ihr auch Frauen, die zu euch kommen?
2: Ja, aber da bin ich ein bisschen spießig. <lacht> okay, das heißt? Ich kann keinen Frauen wirklich wehtun. Also ich bin spezialisiert auf Bondage vor allem. Kein Problem habe ich damit, eine Frau zu fesseln. Das ähm, macht mir jetzt nichts aus, aber eine Frau, die jetzt gequält werden will, ich habe zu viel Mitleid. Bei Männern habe ich gar kein Mitleid, wirklich absolut null, <lacht> noch nie gehabt. Aber bei Frauen ist das was anderes, Es geht einfach nicht. Sobald ihr irgendwie einmal traurig guckt oder so, oh Gott, nein. Ich habe das <lacht> okay. zwei, dreimal probiert und einmal hat mich sogar eine, also hat mittendrin angefangen zu lachen. <lacht> da war Du kannst schon ein bisschen härter auch sein, nicht? Bin ich aus Zucker, können ja Business abbrechen. tut mir wirklich leid. Ich finde eine Kollegin für dich, aber ich kriege es nicht übers Herz.
0: Okay.
1: <lacht> interessant, vor allem aber interessant, ne? man hat so dieses Klischee, die Männer gehen zu einer Domina, aber die Frau doch nicht. Deswegen ähm, fand ich das jetzt so als eingehende Frage super interessant. Warum du und deine Kollegin Domina wurdet? Welche absurden Begegnungen ihr bereits in eurer Karriere hattet? Ob eine Domina auch automatisch immer Sex mit ihrem Kunden hat? Und vieles, vieles mehr. Und ähm, Warum es am Ende auch nur ein Job ist, darüber sprechen wir ausführlich im zweiten Teil des Podcasts und ich freue mich schon sehr darauf.
2: Ich mich auch. Für alle, die nur drauf warten, ich habe keine Ahnung, auf was Andreas steht. Wirklich, ich versuche das seit Jahren rauszufinden, aber nicht den, den
1: Schimmer einer Ahnung. Okay. Ja, das
0: musst du auch nicht alles wissen.
1: Andreas, also, ich danke dir vielmals für deine Zeit und für deine Offenheit. Und ähm, ich wünsche mir, dass mit diesem Podcast diese Themen ein bisschen mehr offen sind und dass Menschen da einfach auch, wenn man es auch nicht auslebt, positiv dem ganzen Leben Da sind Leben wir bestimmt. absolut an der Meinung. Vielen Dank dir, alles Gute.
0: Hat mir auch sehr gefallen und vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Jessica checkt. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit
2: Jessica Ludwig.